0: Boa tarde! Esperando aqui para podermos começar a nossa live de hoje com o tema de cultura. Cultura em tempo de coronavírus. E o nosso convidado de hoje é o secretário estadual de cultura, Anderson Lindoso, que integra o governo Flavidino. E a gente vai poder falar um pouquinho das ações daquilo que está sendo feito. Só esperando ele chegar o pessoal já está entrando, é só bom de horário, 5 horas, todo mundo entrando, boa tarde já, para quem já está cumprimentando. É... E lembrando pessoal, um abraço aí para primatas que o Thiago tá, tá dando, boa tarde, Parnarama, e, e agradecendo também e pedindo mais sugestões pessoal, quem vocês querem que a gente é, bata um papo, quem vocês querem que a gente pergunte alguma coisa, que tipo de abordagem ainda não foi feito na live. Nessas tantas lives que nós estamos tendo. É... Ainda mais nesse tempo de Fique em Casa. Seguramente o pior já passou, mas o mundo não volta a ser como foi. Zé Pereira, André Gonzalez, Concita, todo mundo entrando já e deixando registrado aí. Barra do Corda, presente. É... Então o mundo não volta a ser como foi e é por isso que, dentre tantas mudanças, uma que a gente vai ter que necessariamente discutir é sobre... É sobre o impacto da cultura. Perimirim, presente. É... Vereador de Grajaú Albertinho, da Saúde. Ricardo Lima Costa. Todo mundo, pessoal, obrigado pela presença. Arlene Entranda, é Djane, Dani. É... E o objetivo é a gente estar tá ouvindo mais, mais sugestões. Tereza, Eliel, Matões presente. Manda um alô de Duque Bacelar. Está registrado. É... São Pedro da Água Branca está bem diversificado. Enquanto a gente espera aí a nossa chegada do nosso secretário Anderson. Para a gente poder bater um papo sobre. Eu até fiquei na dúvida se não bate-papo com o secretário de Cultura eu pegava o violão para dar uma canjinha ou não. Mas eu tô achando que não vai rolar hoje não assim, essa canjinha. Porque como eu só toco com as cifras, o celular tá na live. Aí eu não tenho como tocar sem tentar assistindo e aí eu fiquei na dúvida se eu pegava ou o cavaquinho, o banjo ou mesmo o violão. Vamos esperar aí para ver se o Anderson tem algum talento cultural, é... artístico. Se ele toca algum instrumento, saber é... ou se ele canta ou se ele dança, o que é que ele faz. Mas o pessoal já está entrando em contato aqui com ele. Chama Zeca Baleiro, o Zeca, o Zeca fez uma live espetacular. Eu sou fã do Zeca Baleiro desde o primeiro CD. Foi um tio meu, é, Torres Neto, irmão da minha mãe, que me apresentou o CD, o primeiro CD do Zeca. 96, 97, talvez, no máximo. 97, eu acho. E o nome do CD é Por Onde Andará Stephen Fry. Falar um pouquinho aqui desse CD. Primeiro que eu queria saber quem era esse tal de Stephen Fry. Nome lindo, rapaz. Olha a sonoridade: Stephen Fry. E Stephen Fry dizia no encarte do CD. Tem gente, a nova geração não sabe nem o que é CD hoje em dia. É, e naquela época tinha um encarte do CD e lá vinha a letra das músicas. Eu, eu tinha um outro que via a cifra. Eu aproveitava para tocar, mas vinha o encarte vinha contando a história de onde é que veio e por onde andará Stephen Fry. Stephen Fry é um ator que estreou numa peça, salvo engano nos Estados Unidos. E logo depois é, a crítica detonou Stephen Fry no dia. Detonou muito. Resultado, no dia seguinte, Stephen Fry sumiu. E a música de Zé Cabaleiro era justamente nessa linha. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Então, registrando aí a live do Zé Cabaleiro, e ele fez para poder arrecadar doações, é, materiais, EPI, material de proteção para quem está trabalhando nesse tempo de coronavírus. Então, desde então... Eu sou fã de Zeca Baleiro, um dos, maiores, um dos maranhenses luxo lá da cidade de Arari. Então aquele primeiro CD tinha Stephen Fry, tinha Heavy Metal do Senhor. Depois é, tinha acho que Samba de Aproxa do primeiro CD também. Ó, ninguém sabe do seu paradeiro, ah, Joey. O Joey tá presente aí é essa que O Joey é um grande músico aí. A gente se encontra vez ou outra e eu já assumi um compromisso com ele. Que quando passar esse coronavírus a gente vai tomar um abraçado. Ele estava ele tocando o um dia, anda se chegando. Opa, peraí, deixa eu ver aqui que eu tô apanhando. Dizendo que essa é uma das coisas que eu mais quero fazer, é ouvir uma música, é, confraternizar com mais pessoas e, e isso é algo muito importante. E já está com a gente agora o nosso. Lá no Mercado Central, que o dia está marcando. Tá com a gente já presente o nosso secretário de Estado. Anderson Lindoso, secretário estadual de Cultura E acabou de estar presente também o nosso presidente Dino Debochado já está presente Mas vamos lá, Anderson Em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar E agradecer a oportunidade De estar tirando um pouquinho do teu tempo Para fazer um bate-papo aqui conosco Com os nossos internautas Para a gente falar um pouco de cultura em tempo de pandemia Obrigado pela presença
1: eu que agradeço, Rubens, essa oportunidade de falar contigo, que é um grande deputado, hoje como secretário, mas um deputado que tem uma grande atuação, muitos seguidores aqui na tua rede, poder de conversa, conversar um pouco, falar sobre cultura né? durante a pandemia, pós-pandemia, as perspectivas que são fundamentais para essa classe que foi atingida logo no início da, da pandemia, porque a primeira, a primeira atitude que os governos tomaram foi suspender os eventos com aglomeração. E isso atinge fortemente a toda, toda a economia criativa, toda a economia da cultura.
0: É. Antes de falar da pandemia, eu queria registrar o, o Anderson. O Anderson é advogado, ele já foi também secretário de Junta de Educação, é, hum. junto com o Felipe Camarão. Vinha tocando o programa Escola Digna, acompanhando a construção de diversas escolas, o que o credenciou como gestor para assumir a Secretaria de Cultura também. Ele é advogado, é goleiro. Já foi campeão do campeonato da OAB. eu Eu sou campeão de futsal, eu não sei se ele ainda foi no, nos outros, mas eu não vou entrar em, nesse debate de campeonato da OAB. E o Anderson é torcedor do Vasco da Gama. Nós somos dois vascaínos, porque da última vez foi com o Felipe Camarão, que era flamenguista. E a Helena já me olhou aqui, porque a Helena é Flamengo. Vem aqui, Helena. E a Helena <risos> olhou, tipo, dizendo assim, ué, quem é que é Vasco? Helena, tu torce para quem?
1: Flamengo. Ah,
0: tem que dividir, Saiu Aí o Davi é vasco e a Helena é flamenguista. Vai, vai pra lá, meu amor. Mas vamos falar de cultura. E, Anderson, assim, a primeira categoria que foi fortemente afetada justamente foi a dos eventos culturais. E o governo do estado, se preocupando com isso, ele potencializou, ele criou o programa Conexão Cultural, que, que tem isso. ajudado algumas pessoas, alguns. alguns atores culturais do nosso estado. E eu queria que falasse um pouquinho o que, que o governo do estado está fazendo para ajudar é, o pessoal que vive de cultura no nosso estado no tempo
1: da pandemia. é Quando a gente fala de cultura, Rubens, é importante que as pessoas tenham em mente que ela não, não se resume aos grandes eventos. É aquele momento do evento. Há toda uma cadeia produtiva que faz com que esses eventos aconteçam. Então, é o cantor, o ambulante o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, o mototáxi, é, as pessoas que trabalham de contra-regra ali para montagem de palco, de estrutura, todo mundo é afetado. É uma, é um, são várias pessoas que tiveram seu, seu seu trabalho interrompido durante esse período. E, claro, também quando a gente fala de cultura é importante observar que nem todo artista tem projeção, grande projeção comercial. Tem aquele artista que vive da, da, da arte, mas ele toca no final de semana para se alimentar durante a semana. Sim. Isso é, é. Esses foram os que foram principalmente afetados inicialmente, essa foi a preocupação inicial do governo do Estado. Quando nós suspendemos os eventos, o governador de imediato me chamou e pediu para que a gente pensasse em algo para atender justamente essa classe das pessoas que tocam o final de semana para se alimentar durante a semana. E como e como pioneiro, junto com o Pará, nós lançamos primeiro que o Pará, mas pensamos em conjunto, é, ao mesmo tempo, nós lançamos esse edital para do credenciamento para como conexão cultural para que esses artistas tivessem a oportunidade de se apresentar via internet ou através de lives ou mesmo com os vídeos gravados à disposição no YouTube para que a gente pudesse é, dividir um pouco dessa renda, passar um pouco de recurso para eles para que eles pudessem movimentar também a economia e tivesse as suas necessidades essenciais, básicas é, atendidas nesse momento, comprar alimentação, higiene, nesse momento em que eles estão privados da sua atividade, né?
0: Ou seja, o governo do estado está pagando como se fosse o cachê por um show, um show virtual.
1: E aí a gente pode, inclusive,
0: acompanhar pelos, pela, pelos canais da rede da Secretaria de Cultura e do governo do estado para que tenham essas apresentações. Porque é muito fácil quando se faz uma live do Gustavo Lima, do Jorge Mateus, 2 milhões de views. Eles têm problema, naturalmente, em todo o seu entorno, mas não se compara com um artista maranhense local, de fato, como tu falaste que precisa produzir para se alimentar, que vive profissionalmente disso. E qual foi o alcance que nós tivemos? Aí nós fizemos, baixamos um edital para ter o máximo de impessoalidade dentro dessa disputa, desse, dessa seleção. É, como é que foram os critérios? Quantas pessoas já foram beneficiadas? E quando é que está sendo a exibição desses shows dos nossos artistas maranhenses?
1: É, nós, nós fizemos o um edital o mais aberto possível, com uma categoria que nós chamamos até de categoria livre, para que todo todas a, toda a linguagem cultural que tivesse necessidade de se inscrever, porque a gente pensa muito na música, por conta das lives que estão acontecendo. Sim. Mas tem aquele palhaço que não está fazendo a festa de aniversário, que não está trabalhando na frente da concessionária, por exemplo, para chamar atenção para uhum. aquela loja. Então tem todas essas pessoas que trabalham com arte mágica, enfim, que estão sem atividade. Então a gente fez categoria livre para todo mundo participar. O primeiro edital é nós tínhamos a previsão de 300 vagas, tivemos como foi logo no início mesmo, de imediato, com a, com a quarentena. Nós tivemos 286 inscrições, então todo mundo foi aprovado. Certo. É, só que logo com, quando as pessoas começaram a entender o que era o Conexão Cultural, começaram a assistir as lives que estão passando em cinco horários durante o dia, pelo Instagram da Secretaria de Cultura e também da disposição do YouTube, quando elas começaram a ver, se interessaram. E eu, uhum. nós começamos a, sofrer, a receber uma série de pedidos para abrir um novo edital, para dar mais oportunidade. E o governador autorizou, nós abrimos o edital com 50 vagas e tivemos 362 inscritos. Muita como, gente precisando. É, como a gente sentiu a necessidade dessas pessoas, nós conversamos com, com o governador e ele liberou para a gente aprovar todo mundo novamente. Então, nós aprovamos certo. todo mundo ainda nesse mesmo sentimento. Lembrando também, uma coisa que é importante que as pessoas saibam, que esse recurso ele é oriundo do fundo estadual da cultura. É um recurso que só pode ser utilizado para a cultura. Com cultura. Então nós, não estamos, é, nós não estamos tirando recursos de compra de EPI uhum. para saúde, para equipamentos. Nós não estamos tirando de recursos de lugar, desses lugares. São recursos que são próprios da Secretaria de Estado da Cultura, oriundos da, do depósito da, das, do, dos valores necessários para quem faz a lei de incentivo, quem tem acesso uhum. à lei de incentivo, quando é contemplado, tem o um valor que faz o pagamento no fundo de cultura, também dos aluguéis que nós fazemos é, com relação às casas de cultura, de lanchonete, também a arrecadação dos teatros, tudo isso é para o Fundo Estadual da Cultura, e é esse valor Perfeito. que nós estamos retornando para a sociedade, principalmente para esse povo da cultura. Então, abrimos o segundo edital, o primeiro foi 286, o segundo 362 apresentações atendendo 600, um pouco de quase pouco 650 pessoas. É um pouquinho quase próximo de 650 pessoas. E, 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 o,
0: e o cachê varia de acordo com a atividade? Se é uma banda, se é, se é CNPJ, se é CPF, como é que ficou essa descrição? Não, não, não essa nós, fizemos cachê igual.
1: nós fizemos o cachê igual de mil reais por, por, por apresentação, por apresentação de 30 minutos, que está à disposição de todo mundo, aí tanto no, no cultura.maranhão aqui no Instagram, como no YouTube, no canal da Secretaria de Cultura. Algumas pessoas me perguntaram na minha rede e tu já até responde,
0: na verdade. É o Diego Galdino aí dando um abraço aí, nosso secretário de governo. É, por exemplo, alguém me perguntou se um artista, tipo um pintor, pode participar. Eu vi o Gil Leros perguntando alguma coisa. Alguém me perguntou na minha rede se um DJ, porque o DJ não está tocando, se ele pode participar. Outra pessoa, tem um barman, que vez ou outra eu contratava ele, ele me ligou pedindo uma ajuda. Então, se a gente for pensar, de fato, isso é bem mais amplo do que a gente imagina e muito mais pessoas precisando. Eu tive um pedido, inclusive, Anderson, de um Mucunã, que ele é um vaqueiro lá de Timon, pedindo para as pessoas em Timon também receberem. E aí, quando o, a, a comunidade, a Associação dos Vaqueiros, que depende muito disso, de Timon se mobilizou, o pessoal de Maton já se mobilizou também, eu queria saber se isso, inclusive, é estadualizado, vale para o Estado todo, tem mais gente participando e se
1: deve vir ainda um novo edital. É, nós Ele foi aberto para todo o estado, tem gente Sim. de todo o estado participando, Boa. atendendo gente de Imperatriz, de é, Codó, Caxias, foi, Timon teve gente também que participou. E foi para todas, todas as linguagens, o pintor, pintor participou, fotógrafo podia participar, participou também. É, nós tivemos vários DJs participando também com apresentações já à disposição. Enfim, foi aberto para o máximo de pessoas possível, para que, que a gente pudesse atender o máximo da, de linguagens possível teve gente da literatura, leitura dramática, teve de, teve de tudo nas inscrições. Isso. É, por enquanto, nós ainda não temos um novo edital ainda previsto, porque a gente ainda, tá, ainda começou as exibições desse edital agora no início de maio, e vai até o final do mês de maio. E, claro, se a pandemia, as restrições continuarem ainda, depois do dia 20, evidentemente que a gente vai pensar em mais ações para atender essa população. Então foi bem aberto, foi para várias pessoas Todo mundo que teve oportunidade, que teve um projeto Teve condições de escrever seu projeto Que escreveu, foi aprovado Então a gente não teve essa, esse critério de seleção Para tirar alguém Não foi preciso fazer isso A gente conseguiu recurso para atender todo mundo E fazer com que essas pessoas tivessem oportunidade Mesmo nesse momento sem o seu palco sem seu local de apresentação, que é essa oportunidade de ter contato com o público, do público ter contato com as apresentações e, claro, dele receber esse valor também para movimentar um pouco mais a economia do Estado. Sem dúvida. Isso mostra também o acerto do governo Flávio, que a
0: prioridade é a saúde, a prioridade é salvar vidas, a gente está aumentando o número de leitos, novos hospitais de campanha, centro de testagem, e o governador pessoalmente conduzindo isso, liderando isso, mas mostra que tem muita outra coisa para ser tratada na pandemia, como é o caso da cultura, como é o caso da educação, e eu já falei com o Felipe, da segurança alimentar, que o problema da fome é grande. Então mostra o acerto do governo em, em ter destacado essas ações em, de cultura. Eu não vi paralelo por parte do governo federal. Tem algo
1: nessa linha? não na verdade a gente está passando por uma dificuldade muito grande de relacionamento com o governo federal não só não aí eu não falo da do estado do Maranhão falo da secretaria de cultura nós do fórum Nacional de dirigentes secretários de cultura do, do país a gente tem tido algumas dificuldades a gente quer, tem muito recurso previsto na, nas leis orçamentárias algo próximo de um bilhão de reais entre o fundo de audiovisual e a o Fundo Nacional de Cultura e a gente está tentando liberar, mas até agora a gente não teve nenhuma ação concreta. O que uhum. nós tivemos de ação do governo federal com relação à cultura nesse momento de pandemia foi uma flexibilização com relação a prazo de prestação de contas da Lei Rouanet e uhum. uma possível, uma sinalização de tentativa de incluir, aí por parte da secretária especial, de incluir a cultura, os artistas, no, no auxílio emergencial. Mas que a gente ainda está tá brigando. Mas assim efetivo, próprio para a cultura, a gente teve muito pouco. Só essa flexibilização da lei ela não é suficiente, porque a lei de, ela não atende a, toda, a todo mundo, ela não atende principalmente Sim. esse artista que precisa mais, que está lá na ponta, que, tá, que trabalha no, na noite para garantir a alimentação do dia. Então, é, é, a gente já está nessa, nessa batalha, nessa, nessa luta. De vez ou outra, eu, eu divulgo nas minhas redes aí as nossas cartas que a gente faz ao governo Sim. federal, solicitando um pouco mais de apoio, principalmente solicitando uma uma espécie de organização federal também, uma organização por parte do governo federal para que a gente possa ter o um norte, que a gente possa conseguir é, unir ações para que a gente possa superar essa crise o mais rápido possível.
0: O pior é que, depois da última entrevista que eu vi da Regina Duarte, a nova secretária nacional de cultura, eu não sei se desse mato vai sair cachorro, não. É melhor a gente se virar... É do jeito que está dando, infelizmente, essa é a realidade do governo federal que vem atrapalhando, inclusive. Mas bora falar das coisas boas, daquilo que está sendo feito aqui. Então a exibição dos shows continua direto, 30 minutos, em quais canais, em quais redes? Para a gente ajudar ainda é, mais na, na divulgação. Porque a gente divulga quem participou e divulga o seu trabalho, porque depois da, da pandemia, a pandemia vai Isso. passar. E a gente quer nossos artistas valorizados. Então como
1: é que está sendo a exibição desses shows? Exatamente, a gente está com a exibição às é, 10 horas da manhã, 3 horas, 4 e meia, e, 4 e meia 6 horas da tarde e 9 da noite, no Cultura Ponto Maranhão. E também todas essas apresentações estão disponíveis no YouTube da Secretaria de Cultura, no canal da, da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, no YouTube. De modo que, além da, dessa presença agora, tem algo importante para nós nosso também, que eles estão fazendo portfólio. Eles estão montando, montando seu portfólio virtual através da Secretaria de Cultura, um canal confiável, para que eles uhum. possam ser contratados futuramente, inclusive também divulgar o seu trabalho para o mundo inteiro. Tem gente de vários locais do, do, do país assistindo, vários maranhenses, a gente recebe um retorno bem legal. E uma coisa importante também, Rubens, desse projeto, é algo que, nós tem, né, que a gente tem recebido de retorno, principalmente até de artistas, inclusive que muita gente não tinha contato com a produção cultural aqui do Maranhão. Porque Sim. é muito mais fácil a gente conhecer, como tu falaste aí, Gustavo Lima, é, Wesley Safadão, as pessoas que, tão, que estão nos grandes centros comerciais da cultura, é mais fácil conhecer eles do que ter contato, às vezes, com o cara que está produzindo do seu lado. As pessoas que trabalham no centro, às vezes, não sabem o que está sendo produzido naqueles casarões ali onde a gente tem produção Sim. cultural ativa o ano inteiro. Então, essa, essa conexão cultural está sendo benéfica nesse sentido também a gente consegue divulgar o nosso artista, a gente conhece o trabalho do, do nosso artista e, esse, e essa pessoa que está tocando, às vezes, lá no o voz e violão no, no bar, que, que não tem, nem todo mundo conhece, não teve acesso porque não vai naquele, naquele restaurante, naquele bar, está tendo a oportunidade de ter seu trabalho conhecido por outras pessoas e, certamente, vai ser contratado para outras atividades, vai. mostrando o potencial que, esse, que o Conexão Cultural tem, não só para esse momento de pandemia, mas também para o pós-pandemia, pós-Covid. Então é, é, e, e o conexão já, já se expandiu também. eu vi algumas pessoas perguntando aqui sobre trabalhos para os museus. a gente está trabalhando conexão cultural também com os nossos museus é, estaduais, para a gente, com todas as nossas casas de cultura, para que a gente possa fazer exposições virtuais, está trabalhando já gravando alguns vídeos, os nossos estagiários, estão é, trabalhando também em projetos para que a gente possa expor o nosso acervo através da internet, porque a pessoa cria curiosidade, conhece um pouco e quando acabar essa pandemia vai conhecer as nossas casas de cultura também, pessoal. Perfeito.
0: Esse é o tipo de programa, o tipo de iniciativa que a gente, todos nós concordamos, é o certo de ser feito e a gente fica com aquela sensação de, poxa, eu queria ter descoberto a edital antes que eu conheço fulano, fulano, fulano que devia ter participado. Então, infelizmente, a gente fica sempre com essa sensação de que tem muito mais gente precisando, mas esse é o caminho. E se continuar essas restrições sanitárias que provavelmente continuarão, eu creio que o governador ainda deve lançar um terceiro edital, até porque é muita gente precisando, e é uma. E isso, melhor a economia, melhor a cultura, melhor a saúde mental de todos nós ouvintes, e acesso à cultura como direito, né? Então, eu tenho certeza de que nós teremos. Ainda novos editais e fica aqui a nossa torcida para isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi uma divulgação sobre a Festa do Divino, agora, recente. Você podia falar um pouquinho Sim. sobre isso?
1: Isso Como os eventos foram suspensos, algumas festividades é, tradicionais do Estado do Maranhão não estão acontecendo. A exemplo da Festa do Divino, que programada, é programada agora para o mês de maio, junho, ela não vai acontecer é, fisicamente, por conta das restrições sanitárias, mas a gente está trabalhando para que a população conheça essa festa, assim como a gente vai fazer no São João, que provavelmente não deve acontecer no mês de junho, porque é, se fosse liberado agora, por exemplo, libera hoje para as atividades o que ainda não aconteceu, tem que ter um tempo de preparação dos grupos para eles ensaiarem, confeccionarem as, as indumentárias. A gente está aproveitando esse momento para divulgar vários vídeos com, em, em mini documentários, para que todo mundo possa conhecer a essência da festa, saber como ela é produzida, de onde surgiu, qual a importância dela da culturalmente para a população, para a economia local. Então, a Festa do Divino, nós lançamos domingo, todo, toda semana nós vamos lançar vídeos novos para que as pessoas entendam um pouco mais dessa dinâmica da festa, entendam um pouco mais do porquê que isso acontece, da onde surgiu historicamente, culturalmente, por que ela acontece em alguns locais, por que ela, que ela é mais tradicional em alguns locais, enfim, para que a gente possa fazer com que as pessoas conheçam. Além da festa em si, as motivações que levam esse, a, a, a isso acontecer hoje em dia.
0: Eu conheço três festas do Divino muito grandes, é Vargem Grande, Alcântara e a cidade de Matões. A de Matões já no final de agosto, diferente desse período de Vargem Grande e Alcântara, que é mais agora, no final do primeiro semestre. Mas, de fato, é conhecer a nossa cultura é uma experiência espetacular e que vale muito a pena, portanto, quero aqui parabenizar a iniciativa. Fiquei sabendo também que algumas casas de cultura, como é o caso lá da Josué Montelo, estão tá tendo uma programação específica nesse período cada dia da semana, com uma
1: atuação diferente. O que você pode falar disso para a gente? Isso. Todas as nossas casas de cultura elas estão trabalhando em regime de home office para que a gente possa divulgar através do Conexão Cultural pelas redes atividades relativas à sua atuação. A Casa José Montella, a Biblioteca Benedito Leite, o Museu do Reggae. A gente tem lançado diversos programas para que as pessoas conheçam o trabalho dessas casas e, por exemplo, a Casa de Cultura, José Montello fazendo indicação semanal de livros, de leitura, para que a gente possa, para que a gente possa conhecer, ver os livros, estudar um pouco da, da, da história do José Montello, por exemplo. É, na biblioteca Benedito Leite nós lançamos os livros que nós temos disponíveis também, é, em plataforma digital para que todo mundo possa ler, porque é importante que as pessoas saibam que durante esse período de pandemia, esse período de isolamento social, a cultura tem sido muito importante na vida da, das pessoas. É ela que faz com que a gente tenha um pouco de sanidade mental. Porque a gente está lá, todo mundo que está em casa está aqui vendo as lives, está tá lendo muito, lendo, eu vejo muitos relatos de pessoas que estão lendo, assistindo filmes, séries, tudo isso faz parte da cultura, tudo isso tem uma produção cultural, tem toda essa cadeia criativa, produtiva que faz com que isso seja, se torne possível e se materialize nessas produções que a gente está consumindo agora. E o pessoal da Biblioteca
0: Benedito Leite, que completou esse mês 189 anos, me fez um desafio para eu falar o que, que eu estava lendo nesse período. E o livro é que eu tô lendo é O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, que conta de forma aprofundada a história de Jesus Cristo. É um tema que me fascina, Legal. que é o segundo livro dela que eu tô lendo, mas eu aproveito para te perguntar também, Tu, tá lendo o quê? Sim. Eu fui o segundo a participar. Alguém pode, alguém pode também responder aí o que, é que você tá lendo aí
1: nos comentários da live, vai lá. Eu fui o eu fui segundo, inclusive, a participar, a Aline foi a primeira, falou do que tava lendo e me desafiou. E a época eu tinha começado e agora eu tô aqui na, já concluindo o livro Escravidão. De Laurentino ah, Gomes. Eu tô lendo agora essa série dele. Vai virar, vai virar trilogia no
0: também? Esse escravidão, Ele não? É...
1: Isso, tá. Vai tá virar trilogia. Três também. Ah, tá. Esse é o primeiro. Ele, esse, é, esse é o primeiro volume que fala desde o primeiro o leilão. É. Desde o primeiro leilão até a morte dos, dos palmares. E eu tô agora nessa fase, esse ano eu resolvi fazer algumas releituras e estudar um pouquinho mais da história do. desses livros voltados da história do, do Brasil. Uhum para a gente poder também entender um pouco do que está acontecendo agora, precisa que a gente visite, a... revisite o que aconteceu antes. É preciso. Porque tudo explica bastante a origem é. como nós chegamos até, até hoje. Então é, é algo e eu que
0: go... E eu gosto do bastante. Laurentino que ele tem uma, uma escrita jornalística. Ele Exatamente. conta a história de forma jornalística. Então tu tá lendo ali e acabou o livro. Então é bem legal. Não é um não é um texto acadêmico, apesar de que tem conteúdo aprofundado. Isso eu acho bem, bem bacana. Eu vi também que o nosso arquivo público está com disponibilizando muito material para ser pesquisado, não é isso?
1: Isso. O arquivo público do Estado do Maranhão é importantíssimo como casa de pesquisa, é de produção, inclusive da dos historiadores, dos geógrafos, das pessoas que estudam a história do Maranhão, é documentalmente. E a gente está lançando aí com diversos diversas obras, diversos materiais que nós temos para que as pessoas conheçam, fazendo exposições para trabalhar e movimentar um pouquinho, que as pessoas não percam esse contato também com essa casa que é muito importante para a história do estado. E outra casa também, o que está fazendo agora 46 anos amanhã é a escola de música, ah, e... tá a, tá a tá escola lá. De, música de lá Lisboa. Então a gente está trabalhando, está trabalhando também outros vídeos, é, trabalhando em lives. Eles estão fazendo algumas lives com músicos que saíram de lá com pessoas que estudaram a história da Escola de Música para poder é, também engrandecer um pouco dessa, dessa casa que é tão importante, que nesse momento está parada porque é, uma, é um Sim. local de educação, mas que a gente está trabalhando aí para que as pessoas em home office, através de lives, através da, dessas plataformas na internet, possam continuar seus estudos.
0: É, hoje é dia da enfermeira e eu dedico em especial para minha esposa, Tereza, que é enfermeira. Então amanhã é aniversário da Escola de Música, vamos fazendo nossos registros aqui. Eu queria ainda falar contigo mais três pontos rapidamente, antes para poder Entendi. te liberar. E um tu falou muito rapidamente, mas eu sou obrigado a te perguntar de novo. São João, como é que nós vamos fazer?
1: É, São João, a gente tem... A primeir... O primeiro passo é esperar as pessoas saberem que nós estamos dependendo da liberação das autoridades sanitárias para atividades com aglomeração. Porque desde o ensaio do, do, é, dos grupos, tem aglomeração de pessoas. E tem então, que ser uma decisão é científica, importante. né? não pode Isso. ser um de achismo. Exatamente. Aí Quando as autoridades, a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, o OMS, liberaram esses eventos com aglomeração, nós vamos sentar com os grupos para que a gente possa fazer um novo calendário. É esse calendário para prever os ensaios necessários, as seleções de, de, de brincantes, uhum. a confecção das instrumentais, instrumentos, oficinas que são necessários concluir para que a gente possa fazer a festa e fazer uma festa eventualmente fora de época. Como eu falei, em junho já é bem difícil acontecer, na verdade é quase impossível mesmo acontecer uhum. em junho, Sim. por conta dessa, dessa preparação necessária. A gente vai trabalhar nesse mês, porque as festas juninas elas têm uma história, têm um motivo de acontecer em junho, não é uma escolha aleatória, uma homenagem ao Santos, enfim, são festas de São João. Nós vamos trabalhar essa história para que as pessoas conheçam um pouco da história de cada sotaque, de onde surgiu, por que, que o Costa de Mão é tocado com a Costa de Mão, as pessoas saberem to, toda essa história, todo, todo esse conteúdo que é necessário que saiba para resgatar esse sentimento de pertencimento com a nossa cultura, mostrando alguns vídeos, fazendo um documentário semelhante a esse da Festa do Divino, sem deixar claro de lado a programação. A secretaria está trabalhando em home office, já te, a gente até apresentou, já tem guardados cenários possíveis para o mês de setembro, agosto, outubro, novembro, quando for possível a gente realizar essa festa, que ela é importante, não só sobre o ponto de vista cultural, mas também econômico para o nosso Estado.
0: Perfeito, ou seja, vai
1: ter São João, pode ser fora de época, mas vai
0: ter e certamente será um sucesso que está todo mundo com saudade de festa. Um Exatamente. detalhe, que, uma coisa que a gente tem que registrar é que esse negócio de live teve uma vantagem, Todo mundo gostando de assistir suas lives, Anderson, sentadinho em casa, no seu conforto, é, é, com sua família. Dificilmente a gente vai ver pessoas cobrando preços tão caros depois, em eventos culturais no estado do Maranhão, em particulares, privados, é, para entregar um péssimo, um péssimo serviço. Lógico, isso não, não, não é da tua área. De cultura, tu é um ator público. Mas isso faz a gente refletir muito também o quanto, em alguns casos, a cultura era cara, e de pouca entrega de qualidade, enquanto tem uma microcultura que existe de verdade nos bairros da cidade de São Luís, nas cidades do estado do Maranhão, que custa muito pouco e que mexe com muita gente. E essa microcultura que tem que ser financiada em especial, porque ela é que, de fato, muda a vida das pessoas. Mas eu quero te perguntar, e depois da pandemia, o que, que muda, na, na, assim, a princípio, o que, que aparentemente mudará na cultura? Essas exibições virtuais vieram para ficar... Eu já vi algumas apresentações com drive-in, é, então as pessoas vão lá, montam o palco e cada um fica dentro do seu carro, distante. Assim, como será a cultura no século XXI, depois da pandemia? É uma provocação que eu quero para te fazer.
1: É Isso é algo que a gente tem estudado já agora também na secretaria, porque é, a, conexão, a conexão cultural veio para ficar, principalmente Sim. por esse retorno positivo que eu tenho tido com relação às pessoas terem um acesso maior a produção cultural do estado as pessoas que estão trabalhando nessa né, né, nos bairros que a gente não tem tanto apelo comercial que estão iniciando seu trabalho e não tem tanto apelo comercial como tantos outros é, então certamente a gente vai ter uma expansão e uma exceção maior da, da nossa cultura nas redes sociais na internet é, é importante lembrar que nem todo mundo tem esse acesso na verdade Sim. grande parte dos do nossos atores culturais nossos fazedores de cultura eles não têm acesso à internet, não têm acesso a esses recursos. Nós já estamos estudando na secretaria que as próximas oficinas que nós façamos, elas têm essa previsão de oficinas para que a gente ensine a pessoa a trabalhar com o celular, ensine a fazer essas lives, fale um pouco sobre essas plataformas digitais, como conseguir é, fazer os ao vivo no Instagram, como conseguir utilizar o YouTube, o Facebook, enfim, tudo isso que está à nossa disposição para que essas pessoas possam participar um pouco mais desse meio. Certamente também nos nossos futuros editais, mesmo do São João, Carnaval, a gente reservará uma parte para essas apresentações virtuais, porque é uma, uma, uma forma barata e de grande inserção para a promoção da nossa cultura. Então, certamente, a gente vai fazer isso também. E para atingir também mais os municípios e as pessoas que estão nos municípios fora da, da, da capital, fora de Imperatriz, que são centros maiores, que as pessoas Sim. têm mais acesso à, à, à produção cultural. Então, para que todo mundo possa ter esse acesso, porque a produção cultural no nosso estado é gigantesca. Eu, na educação, eu tive a oportunidade de conhecer 190 dos nossos 217 municípios. Conhecer mesmo a realidade Sim. nas escolas. Eu nas te escolas encontrei todas. tantas vezes em
0: municípios, é, nas, nas estradas, fazendo inaugurações. Eu sou
1: testemunha Isso. disso. Então, eu tive contato com muita produção cultural legal, muita coisa muito boa sendo produzida, que não tem como expor, não tem como sair, não tem dinheiro para fazer a apresentação fora. Eu conheci na escola de São Pedro dos Crentes, um município com pouco mais de 5 mil habitantes, uma orquestra muito bonita, muito legal, tocando é, de forma muito organizada, que, que não deixa a desejar para outros locais do nosso estado, para grandes centros de produção. E que não tem condições de sair de lá para poder fazer as apresentações fora, enfim. Então é algo que a gente vai que, que deve expandir. Eu tive a oportunidade de assistir a tua a live com o Felipe, ele falou algo que eu tenho também conversado bastante com, com as pessoas, que toda crise ela traz alguns saltos de evolução, Sim. A, a, algumas evoluções que a gente acaba tendo que antecipar. E eu acredito que na cultura essa será a grande evolução que nós vamos experimentar. Cada vez mais apresentações é, online, virtuais, para que as pessoas tenham mais esse contato e que a gente também tenha... Um pouco mais de sensibilidade na indústria cultural para que a gente possa, para que os eventos sejam melhores é, organizados, claro que isso é, é uma discussão gigantesca, tem muita gente trabalhando por trás também, é, uma, é algo que a gente precisa valorizar, precisa conhecer e precisa também pensar um pouco no consumidor, para que o, o, a, quem vá consumir essa, é, esses eventos tenha mais conforto, tenha mais respeito, possa participar desses eventos da melhor forma possível, né? e com preços cada vez mais acessíveis.
0: Perfeito. Uma última coisa, e aí já não é de cultura. É uma ação da Secretaria de Cultura, mas não é ligada estritamente à questão cultural. A gente sabe que depois da crise sanitária, vem uma crise econômica gigantesca e está afetando muita gente, porque muita gente está sem renda por conta desse período da pandemia, por conta do isolamento, do lockdown, é, tudo decorrente da pandemia. E aí o governador chegou e disse, olha, esse pessoal não pode morrer de fome, vamos fazer distribuição de cesta básica e a distribuição está ficando sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura. E a primeira entrega que a gente foi fazer, eram para 300 pessoas na Casa do Maranhão, deu uma aglomeração, descobriram, chegou e apareceu 3 mil pessoas. Tu não pode mandar a polícia dispersar, tu não tem para atender todo mundo, e é que todo mundo precisa, o que mostra carência. E aquela imagem viralizou nas redes, todo mundo esculhambando o nosso governo, por conta daquela cena. O intrigante é que, Todos os dias está tendo entrega de sexta em São Luís e no Maranhão todo, coordenado pela Secretaria de Cultura com a ajuda dos bombeiros, e aí não vira notícia no dia que a entrega dá tudo certo. É algo que a gente tem que combater também, são as fake news e divulgar as boas ações. Porque o problema da insegurança alimentar no Maranhão é muito grave é muita gente passando fome. Está aí um exemplo: a gente ia entregar 300 a sexta, apareceram 3 mil pessoas em 20 minutos, em 30 minutos, sem ter avisado para ninguém. Depois disso, a gente mudou a tática de distribuição. Eu queria que tu falasse um pouquinho, então, como é que a gente está fazendo essa distribuição de cestas básicas
1: pela Secretaria de Cultura. Isso. Na verdade, o que acontece é que esse programa de cestas básicas é um programa do governo. Ele é liderado ali pela Secretaria, pelas pela sedes e pela Sim. Secretaria de Governo. A Secretaria de Cultura, nós entramos como voluntários, na verdade. Ah, tá. é, quando, nós, quando surgiu a pandemia, que parou as atividades do, do, da, da cultura, nós nos disponibilizamos para o governador para fazer esse trabalho de auxiliar nessa logística de entrega. Então, a, as aquisições ficaram por responsabilidade da, da sete com, a, com a, o, o controle da Secretaria de Governo. E nós entramos justamente naquele dia lá da, da confusão para fazer a, a, a logística, ajudar nessa logística para melhorar e ter mais, esse, mais essa atividade sendo feita de forma adequada. Naquele dia lá, a previsão era para entregar para os ambulantes um cadastro feito pela Prefeitura, pela Prefeitura, para a gente pegar para os ambulantes, e quando saiu na Mirante, o governador também lançou no, um tweetzinho, as pessoas viram onde era e acabou tendo aquela confusão toda, infelizmente, é, a gente não tem como pegar e mandar a polícia dispersar, isso é um gigante, a gente, teve que, a gente teve que fazer um trabalho acelerado, eu inclusive, conjunto com o Diego, com o secretário Jefferson Portela lá também, conversamos com todo mundo, tentamos o máximo possível para organizar, mas quando se fala de fome, é difícil, e as pessoas estavam com medo, estavam passando já sem, sem ter... Como eu falei, muita gente trabalha um dia para garantir a alimentação do outro. Então, sem trabalhar, já estava desesperado. E a gente começou lá naquele dia, a gente percebeu que aquela forma não daria certo, que a gente não teria como controlar as pessoas que iriam. E nós começamos a fazer um trabalho junto com o corpo de bombeiros mais descentralizado. No qual, eu, no qual nós recebemos a demanda uhum. e o Corpo de Bombeiros vai lá e faz a entrega nos bairros, no, no, nos locais, muitas igrejas nos ajudando também, Sim. então a gente fez uma corrente do bem bem legal para envolver todas a, to, todos os atores que podem nos ajudar nessa assistência para poder distribuir essas cestas básicas que tem atendido a população aqui, do, aqui da ilha de São Luís, e, e, e alguns também do, do Estado já. como um todo. Vários municípios do interior, principalmente aqueles que tiveram sofrer com enchente, e onde que eu...
0: foi mais afetado. E uma coisa que eu acho legal é que a gente está distribuindo preferencialmente para algumas instituições, que fica mais fácil controlar, é, regionalizar e distribuir sem aglomeração, porque aí a pessoa está lá na comunidade. Então, é um acerto. Anderson, a gente falou aqui sobre conexão cultural, nós falamos sobre as casas de cultura do Maranhão, falamos sobre São João. Falamos da biblioteca, falamos de literatura, do arquivo, das cestas básicas, cultura depois de pandemia. Eu tava pensando se na hora de encerrar eu pegava um violão para tu
1: cantar alguma coisa. <risos> não, mas aí não dá para ver. Minha a praia é a gestão. Eu até tento, até tento enrolar ali no violão, o cavaquinho que eu tô aprendendo agora. Já vi que tu toca cavaquinho bem. Só que uma Magnífica. <risos> Mas aí a, a Praia da Produção Cultural eu deixo para os nossos artistas, que são bons demais. Daqui a pouquinho já tem live novamente. O Ademar Danilo, ontem também foi Dia Mundial do Reggae. O Ademar Danilo, ele vai fazer daqui a pouco uma livezinha também, é, que ele sempre faz todos os dias às 19 horas. Eu deixo para eles essa, essa, essa parte da, da produção. Mas é, eu fico muito grato, Rubens, por ter participado, por ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, contigo e com todos os seus seguidores para mostrar um pouco desse trabalho e também essa valorização que a gente tem buscado bastante. Valorização do nosso artista, da pessoa que produz aqui da, da, da terra, claro, sem, fazer, sem deixar de fazer conexão também Sim. com o que é produzido no, no país, porque afinal de contas nós somos maranhenses, mas também somos brasileiros. E todo mundo tem que ter direito a ter acesso ao que é produzido no país também, de forma gratuita. Por isso a importância de, às vezes, em alguns eventos nossos, nós trazermos alguém de representação nacional para fazer essa participação. Eu vi também que tu falaste do Zeca Baleira, a iniciativa que ele é. teve foi bem legal. E o Zeca foi o último grande show que nós fizemos pela Secretaria de Cultura, que foi o encerramento do Carnaval. E que e Carnaval, eu... viu? Baita Carnaval. É, foi... Muita gente, movimentou muito recurso.
0: Então, novos negócios, turismo. Tá de parabéns, Mostrando Carnaval foi show. Mostrando
1: a força da da nossa cultura. E, e o Carnaval, e foi... E o carnaval
0: foi. foi assim, aquelas apostas do governador, ah, vamos fazer na beira-mar. E o cara olha assim, né, não vai dar certo, não. Foi lá e deu certo. A cidade abraçou, foi. o estado abraçou, então... Aí Zeca é Zeca, né? Eu tava falando aqui dele desde... Por onde andará Stephen Fry. <risos>
1: então, enfim, foi, foi esse carnaval agora também foram duas apostas. Além da Beira-Mar, que ele tinha apostado antes, ah, já tinha se consolidado. Lá na ele fez o apostador do Circuito da Aranha também, que foi bem legal, deu oportunidade para que outras pessoas tivessem acesso e a gente conseguisse dividir um pouco o público também para não superlotar. Mas, enfim, são coisas que a gente vai aprendendo, vai construindo. A cultura do Estado do Maranhão, desde 2015, quando o governador assumiu, ela vem ganhando uma nova roupagem e a gente conseguiu colocar o Maranhão definitivamente no mapa do, do turismo nacional e várias pessoas querem vir para cá para conhecer nossos eventos, por isso a gente pede para que a população tenha consciência, atenda às normas é, sanitárias, ao que indica a OMS, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, as normas técnicas para que a gente possa superar essa crise o mais rápido possível e possa voltar a ter o nosso São João, ter o Natal também, que é algo que já ficou tradicional aqui pra, em São Luís também, com aquelas exposições, aqueles, aquele, aqueles shows lá na Praça Pedro II, e que a gente possa voltar a ter tudo isso e movimentar a nossa economia, que isso é muito importante para o nosso Estado.
0: Com fé em Deus, a gente vai passar dessa.
1: Anderson, obrigado. Obrigado a todos aí que nos
0: acompanharam. Vamos, quem, quem puder ficar em casa, fique em casa, quem tiver que sair, use máscara, lave sempre as mãos, Quanto maior rigor nós tivermos agora nesse confinamento, mais cedo a gente vai ter o nosso São João, mais cedo a gente vai ter a volta das nossas atividades culturais, portanto, vale a pena a gente vencer essa pandemia e certamente a gente vai vencer. Obrigado, Anderson. Valeu, obrigado, meu irmão. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu, boa noite. Daqui a pouco vai ter live acompanhando na Secretaria de Cultura e exibição de mais um artista maranhense. Valeu, até mais.